0: Hoje nós estamos a falar, este mês todo nós estamos a falar acerca de nasce um salvador, Jesus nasceu, Jesus nasceu há mais de dois mil anos atrás, nós não sabemos se foi nesta altura, há pessoas que dizem que foi mais em setembro, outras pessoas dizem que foi mais, pode ser em qualquer altura, nós não sabemos, mas nós podemos celebrar, nós podemos valorizar o salvador, o nascimento e a vinda do salvador. E quando esta semana eu tenho estado a ler o livro de Mateus, e há um, há um capítulo que eu gosto muito, e é um capítulo que é um capítulo repleto de vários tesouros, de várias, várias, várias joias, em que eu podia estar a focar em vários versículos e poder fazer um, uma pregação sobre vários versículos neste capítulo. É, é o capítulo 6 de Mateus. Vamos abrir todos. Mateus 6. Este capítulo tem alguns, algumas passagens que são aqueles passagens icónicos. Um que todos nós sabemos, aquela oração Pai Nosso, em que os discípulos perguntam a Jesus como é que nós devemos orar? E Jesus começa a explicar como é que deves orar. Começa a falar acerca de como é que nós devemos ofertar. Em segredo, não em público, para que não, ninguém saiba, mas seja algo discreto somente perante o Senhor, onde é que está a nossa confiança, como jejuar, explica como jejuar, no fim do capítulo fala acerca de quem é que é o nosso Senhor, será que é o, a nossa confiança está no Senhor ou está na nossa riqueza, mas no meio de, de, deste capítulo há uns versículos que eu tenho estado a questionar durante muito tempo, porquê que Jesus, no meio desta, deste ensinamento acerca de, de, de ofertas, de oração, de jejum, de, de quem é que é o nosso Senhor, onde está a nossa confiança, coloque aqui dois versículos que eu tenho estado a, a mastigar ao longo desta última semana. Eu queria partilhar só alguns, alguns deste, deste, deste partilho, estas partilha este estas ideias que eu tenho tido sobre estes dois versículos. São os versículos 22 e 23. 22 diz assim, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu coração será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, casa a luz que há em ti, que há sejam trevas, que grandes trevas serão. Porquê é que Jesus... No meio destes ensinamentos tão práticos, coloca aqui, é quase uma vírgula, no meio de, um, de, de uma frase, destes dois versículos. Eu consigo talvez imaginar Jesus a falar acerca da oração, a falar acerca do jejum, e depois de ter uma pausa, olhar para o céu e dizer, olha, os teus olhos, se os teus olhos estiverem escuros, o teu coração vai estar escuro. Se seus olhos estiverem claros com luz, o teu coração está em luz imagina aqueles discípulos olhar para um para o outro, Pedro olhar para o João Bem, entendeste alguma coisa que ele diz? não entendi nada passa em frente, depois Jesus começa a falar acerca de outras coisas começa a falar acerca de dois senhores, começa a falar acerca de buscar em primeiro o reino de Deus e há esta vírgula aqui no meio que eu quero focar nesta vírgula sobre os nossos olhos nós podemos dizer ah, os olhos são o espelho da alma são a janela da alma o que é que os teus olhos dizem? há pessoas que dizem ai ah, os teus olhos são verdes de inveja ai ah, os teus olhos são amarelos de couverdia ai ah, os teus olhos são vermelhos de cheia da raiva ai ah, os teus olhos estão escuros estás com as baixo. ai ah, os teus olhos estão brilhantes hoje estás a brilhar estás apaixonado que é que os teus olhos dizem? Qual que é que diz os teus olhos? Ah, os meus olhos dizem que eu estou cansado, esta semana foi muito cheio. Ah, estes olhos dizem que eu estou fora, eu estou noutra. O que é que os teus olhos dizem? Jesus põe esta vírgula no meio deste, deste ensinamento a dizer que os teus olhos refletem o teu coração. Se os teus olhos são escuros, o teu coração está escuro, ah mas como é que é possível pastor, o meu coração está escuro, ou o meu olhar está escuro, se eu sou um filho de Deus, como é que é possível, é porquê é que ele está a ensinar os discípulos acerca disso, por é que ele está a ensinar acerca de, dos olhos, do brilho dos olhos, uma pessoa controla o brilho dos olhos, não, é, o dia passa e depois os meus olhos estão brilhantes ou estão foscos, ninguém controla isso. Mas se o nosso coração estiver bem, os nossos olhos vão estar bem. Então, se nós, nós podemos ver que o que é que nós estamos a ver vai determinar o que é que nós temos cá dentro. Porque se é uma janela da alma, o que é que nós consumimos com os nossos olhos, o que é que nós vemos com os nossos olhos vai determinar o nosso coração. Ah, mas eu posso estar em qualquer ambiente, ver qualquer coisa, observar qualquer coisa que eu sou, Não, nem me afeta. Não vai afetar-me. Vai. Vai infetar-te. Se é a luz, vai trazer luz à tua alma. Se é a escuridão, vai trazer escuridão à tua alma. O que é que tu estás a ver vai determinar o que é que tu, como é que vai ser o teu coração. Ah, mas o meu coração está rendido a Deus. Mas depois passas noites e noites a ver coisas que não interessam a Deus na televisão. Passas dias e dias a observar coisas que não edificam, não são de luz, são mais é das trevas. E depois o teu coração que está tão supostamente brilhante com a luz de Deus vai começar a ficar escuro. Isto faz sentido? Aleluia. Aqui deste lado, está fazer sentido? Uma mão pelo menos? Ah, Ricardo, obrigado. Aqui deste lado, uma, uma pessoa pelo menos? Obrigado, obrigado, obrigado. Aqui deste lado? Também. Muito bem, ok. Estamos, nós podemos avançar, podemos avançar. Os princípios de Deus são completamente contrários, diferentes dos princípios deste mundo. E nós podemos passar a nossa vida cristã a aprender os princípios do Reino. Isso vai trazer luz para a nossa vida, vai trazer salvação, vai trazer transformação para a nossa vida. Nós começamos a ver os princípios do Reino e Jesus começa a ensinar princípios do Reino nestes capítulos das Bem-aventuranças. Ele começa a ensinar os princípios do Reino. E eu acredito piamente que qualquer pessoa que implementar os princípios do reino vai ter a luz de Deus a brilhar na sua vida. Vai ser abençoado. Eu acredito. Se uma pessoa, mesmo não acreditando em Jesus, não sendo um filho de Deus, mas implementando os princípios do reino, são princípios celestiais, superiores a esta gestão desta terra, quando começa a implementar os princípios celestiais do reino de Deus, vai ter a bênção de Deus derramar sobre a sua vida. Agora, isso chega? Isso chega para termos a luz de Deus habitar na nossa vida. A luz de Deus habita na nossa vida quando nós não somente temos uma vida de acordo com os princípios de, do reino de Deus, mas quando nós temos uma vida de adoração quando nós temos uma vida de adoração, adoração é contemplar a glória de Deus, olhar para a glória de Deus, olhar para Jesus. Quando nós vivemos uma vida de adoração, uma vida contemplando a glória de Deus, rendido completamente à glória de Deus, nós vamos não somente ter os nossos, nossos, nossos olhos brilhantes, mas o nosso coração vai estar resplandecendo porque isso é vem, ali que vem a transformação quando nós implementamos os princípios do reino, nós podemos mudar uma sociedade nós vimos que as grandes descobertas nas Américas nas Índias quando Portugal saiu e foi descobrir terras longínquas eles foram para não somente descobrir novas rotas de, de cultura e de, de, de comércio mas foram para cristianizar as terras implementar princípios de, do reino de Deus em terras como Brasil em terras como Índia, África em terras que não conheciam princípios do reino de Deus e começaram a transformar uma sociedade começaram a transformar pessoas. Os índios começaram a construir capelas, catedrais, começaram a cultuar Jesus. Mas, quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós temos uma vida de adoração, nós não somente transformamos uma sociedade, mas transformamos uma cultura. E nós como igreja, aqui, nós, nós temos esse, esse desejo de ter uma cultura de adoração. Sermos pessoas apaixonadas por Jesus. Apaixonadas por Deus. Por isso que nós temos como lema da igreja, em primeiro lugar, amar Deus. E depois amar a igreja, amar uns aos outros. E depois amar as pessoas que estão fora da igreja, amar o mundo. Porque isso é o nosso desejo, não é somente reger uma igreja, fundar uma igreja sobre princípios divinos mas, mas fundar uma igreja sobre um encontro apaixonado por Jesus uma duração contínua uma vida contemplativa da sua glória em que nós contemplamos a sua glória nós podemos dizer ah, eu estou a passar por tanta dificuldade tanta tristeza tanta, tanta opressão na minha vida passa momentos em contemplar a glória de Deus passa momentos somente contemplar Jesus quando Jesus veio à terra ele veio em uma situação humilde e simples mas tantas vezes nós vemos o relato de Maria em que ela era chamada favorável aos olhos de Deus mulher favorável abençoada Tantas vezes ela recebia, depois no nascimento, antes do nascimento de Jesus, houve aquelas profecias da profetisa Ana, de, mesmo da sua tia, mesmo outras pessoas começaram a profetizar e ver que realmente este, este menino vai ser alguém especial e Maria guardava essas palavras no seu coração. A Bíblia diz mesmo, guardava essas palavras no seu coração. Ela contemplava sobre essas palavras, meditava sobre essas palavras, guardava sobre e quando depois ao longo de toda a vida de Jesus, nós vimos que a Maria estava sempre presente. Estava sempre ao seu lado. A cuidar, a adorar, contemplar Jesus. A primeira vez ele estava estava numa festa. O que é que a Maria fez? Ela viu que havia uma necessidade e falou logo com Jesus. Falta vinho. E Jesus supriu essa necessidade. Ao longo de todo o ministério, mesmo na morte de Jesus, Maria estava presente, perante a cruz, a contemplar seu filho, o Salvador do mundo, a morrer. Foi ao túmulo e foi a primeira pessoa ali, Maria, a contemplar. Muitas vezes nós dizemos, ah, nós não vamos, não vamos falar muito de Maria porque... Pessoas que veneram muito Maria. Mas Maria é uma pessoa exemplar para nós. De como é que viveu em adoração. Como é que viveu uma vida de contemplação. Mesmo perante o seu próprio filho. Como é que viveu uma vida olhar para Jesus. E como é que ela foi transformada. Como é que ela foi uma referência. O que é que nós estamos a olhar? Quando nós vemos aqui princípios do reino nós podemos ver que são diferentes dos princípios naturais e neste capítulo mostra um pouco acerca disso nós podemos ver que nós próprios nós queremos, quando nós damos uma oferta nosso próprio eu quero um, um reconhecimento para isso obrigado um palmadinha nas costas mas Jesus ensina que a oferta devia ser dada em segredo a mão esquerda não deve saber o que, é que a mão direita está a dar. Deve ser dada em segredo, porque é para o Senhor, não é para os homens. Muitas vezes nós olhamos para os princípios normais e nós queremos dizer, ok, este princípio normal de oração, nós temos que ter alguém a orar por nós e para nós, porque nós não conseguimos lá chegar. Nosso entendimento é limitado. Nós não conseguimos chegar à presença de Deus. Mas Jesus quando ensina como orar, Ele disse, ora assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele não ensina, olha, vai ter com o teu líder, vai ter com o evangelista, vai ter com o missionário, o pregador, o pastor, o apóstolo e pede a ele para orar por ti. Não. Ele disse, quando oras, Diz, Pai Nosso que está no céu. Significa que há uma intimidade e uma, algo muito pessoal, um relacionamento muito pessoal entre Deus e o homem. Quando nós queremos ter a esta, esta, nossa vida transformada com a glória de Deus, não somente a nossa vida de princípios, mas a forma que nós vemos o mundo, vemos o cristianismo, tem que se mudar também. Quando nós queremos a nossa própria Justiça, nossa própria razão. Aqui neste capítulo fala-se acerca de justiça e fala-se acerca de perdão. E nós, e nós pensamos, ok, perdão é, é de responsabilidade de outra pessoa. Justiça, tem que haver sempre justiça. Mas Jesus ensina ao contrário, ele diz, olha, perdoa para poder ser perdoado. Ah, mas, mas Deus... Tu amas-me, ponto final, é verdade Deus ama, cada um de nós mas porquê que então que ele diz que para nós sermos perdoados, nós temos que perdoar é, mas mas eu não consigo perdoar essa ofensa que, que foi feita contra a minha vida é, foi pesado demais, eu não consigo perdoar se nós, se nós retemos o perdão nós também não somos perdoados. Diz aqui em, em, capi, em versi, um, versículo 15, diz, depois da oração, a oração dominical, a oração Pai Nosso, diz assim, versículo 14, porque se perdoás aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, perdo, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoara, perdoará as vossas ofensas. Isso é, isso é um princípio diferente. Isto é uma forma diferente de olhar para a situação de justiça e de perdão. Nós primeiro queremos que a nossa vida seja perdoada, para depois de um lugar de perdão e de saúde, podemos talvez, quando nós obedecermos, perdoar as pessoas ao nosso lado. Mas o ensinamento de Jesus é completamente contrário. É completamente contrário a isso. E diz, primeiro perdoa para que sejas perdoado. É uma forma diferente de olhar para a mesma situação. Nós podemos dizer, ok, o meu olhar talvez é um olhar de esperança, mas se o nosso olhar de esperança não é um olhar de acordo com a luz de Deus, nós vamos ter um olhar de esperança do no nosso próprio entendimento, mas o nosso coração vai manter-se escurecido. Por isso que nós temos que ser realmente transformados pela glória de Deus. Nós queremos Construir o nosso próprio castelo, a nossa própria segurança, nossa própria, nosso próprio reino. Mas Jesus disse que para nós investimos no reino celestial. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós queremos preocupar com a nossa vida, com os nossos afazeres, com o que é que nós devemos vestir, o que é que nós devemos comprar, como é que nós devemos agir. Mas Jesus disse, o que, é que estás a preocupar? Porquê é que não andas ansioso para essas coisas? Se eu próprio cuido das aves do campo, das flores, não vou cuidar de ti. Não andas ansioso para alguma coisa. Isso é, um, isso é uma forma diferente de olhar para a mesma situação. Uma forma diferente de olhar. Os nossos olhos olham de uma forma diferente. Nós podemos ver a mesma situação de duas formas completamente diferentes. Podemos ver com olhos cheios da luz de Deus e ver os princípios e a benção de Deus. Ou podemos ver com os nossos olhos contaminados, com os princípios e com a forma de ver deste mundo. Quando o nosso olhar há luz, significa que no nosso coração há luz. Quando nos nosso olhar há trevas, significa que no nosso coração há trevas. A forma que nós vemos as coisas, a forma que nós vemos relacionamentos, a forma que nós vemos o mundo, a forma que nós vemos celebrações, organizações, contribuições, dar justiça, a forma que nós vemos as coisas, vai determinar qual reino é que nós estamos a implementar. O que é que está no nosso coração? Ah, mas eu sou um filho de Deus. Ok, aleluia. Tu és um filho de Deus. Mas como é que tu estás a ver as situações? Estás a ver que há uma doença e aquela doença pode ser curada? Estás a ver com a luz de Deus? Estás a ver que quando ofertas, queres glória ou queres humildade? Como é que tu estás a olhar para uma situação? Estás a olhar de acordo com a luz de Deus? Isso vai refletir a luz que está no teu coração. Porque quando o nosso olhar, quando o nosso olhar, quando os nossos olhos forem bons, nosso coração é luminoso. Como é que tu olhas para uma situação? Como é que tu olhas? Agora é uma coisa prática. Como é que nós olhamos para um espaço novo da igreja? É um olhar bom? Ou é um olhar que, epá, eu consigo determinar uma lista grande de efeitos que este espaço tem. O som, isto faz um eco por todo lado. Posso começar a listar. Qual é que é o nosso olhar? É um olhar luminoso? É um olhar de esperança? É um olhar de Deus? Ou é um olhar diferente? Como é que tu olhas para o teu marido? Para a tua mulher? Como é que tu olhas para os teus pais? Como é que tu olhas para o teu emprego? Estás a trazer a luz de Deus para aquela situação porque isso vai refletir o que é que está no teu coração? Ou estás a trazer um olhar de. Ok, isto é um bocado religioso, um olhar de, de dizer: ai, ok, ele precisa de salvação, ele precisa de ser transformado porque ele é uma, é uma pessoa muito má. Ela precisa de, de ter um, o seu entendimento completamente mudado. Ou estamos a viver, ou estamos a olhar com um olhar de amor, valorizar o bom que aquela pessoa tem. Quando nós começamos a valorizar o bom que a pessoa tem, é a mesma coisa que nós olhamos para um, uma pedra e olhamos para o diamante que está lá dentro, em vez de olhar para todo o lixo que está fora do diamante. Quando olhamos para uma pessoa e tem Claro que é porque aquela pessoa está cheia de defeitos. Tu és quase perfeito, António. Quase. Mas se eu olhar para ti só para os teus defeitos, eu não vou querer relacionar contigo. Mas se eu olhar para a joia da pessoa que tu és, aquela quase perfeição, aquele, aquele homem de Deus cheio de fé, aquela pessoa amorosa, carinhosa, quanto mais eu olho para isso, mais eu vou amar-te. É a mesma coisa. É a mesma coisa em qualquer relacionamento em qualquer pessoa, mesmo pessoas que não são crentes, mesmo pessoas que não fazem parte da igreja, mesmo pessoas que nós relacionamos estritamente de uma forma profissional. Quanto mais nós olhamos de acordo com a luz de Deus, mais vamos refletir, mais que a luz vai estar no nosso coração e vamos ser transformados e vamos conseguir também transformar com a luz de Deus. Isso faz sentido ou é um bocado confuso, mais ou menos. Não é um bocado mais ou menos. E assim quando eu tentava a tentar a mastigar nestes dois dois versículos durante de algum tempo e perceber por que é que estão aqui no meio deste deste desta passagem a ser de princípios do reino, porque os princípios do reino podem transformar uma sociedade, mas a forma que nós vemos as coisas à nossa volta transforma o mundo. Os princípios do reino são bons, mas a forma que nós olhamos para o mundo é que vai trazer a glória de Deus. A forma que nós olhamos para o nosso trabalho, a forma que nós olhamos para uma celebração de Natal, ei, que seca, vou estar a aturar estas pessoas outra vez, ei, ei, aquela tia, ei, que seca, outra vez, levar com aquilo tudo. Ou podemos dizer, epa, que maravilha. Novamente vou ter um momento de ministrar, de, de partilhar o amor de Deus com estas pessoas. Estas pessoas desafiam-me a chegar mais longe. Como é que tu olhas para a situação? A mesma situação nós podemos olhar de duas formas completamente diferentes. Uma forma pode ser destrutiva, outra forma pode ser construtiva. Uma, pode, uma forma pode trazer escuridão, outra, outra forma pode trazer luz. Uma forma pode trazer separação entre pessoas só da forma que nós olhamos e outra forma pode trazer amor e união. Da forma que nós olhamos. O que é que os teus olhos estão a dizer? Como é que tu estás a olhar para as tuas situações, a tua vida? Estás a olhar de uma forma de vítima? Ai, eu estou a sofrer tanto. Ai, isto está difícil ou estás a olhar de uma forma eu sou um filho de Deus 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 e deixar que esse entendimento transforma a forma que nós vemos cada situação se desejamos ter algo diferente na nossa vida talvez nós estamos a chegar ao fim do ano e estamos um bocado insatisfeitos com o que é que passou este último ano e queremos algo diferente 2020, ok, oba, oba, vai ser tremendo a forma de mudança vem quando nós mudamos a forma que nós vivemos as situações porque a única, coisa, a única forma que vai haver mudança é, ok, tu vais mudas de trabalho mudas de país, mudas de marido, mulher mudas de família pode haver alguma mudança de cenário à tua volta, mas não vai haver transformação. A transformação vem quando nós mudamos a forma que nós olhamos as coisas. Entrar num no novo, no novo ano, acabar um ano e entrar num no novo ano, vamos mudar a forma que nós vemos as coisas. Se nós começamos a mudar a forma que nós vemos as coisas, vamos começar a mudar a forma que nós falamos das coisas. Acerca das coisas. Vamos, ver, vamos começar a mudar a forma que nós agimos perante as situações. Aleluia. Este, este princípio da duração é um princípio-chave para as nossas vidas. Pode estar a dizer, ah, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar um instrumento. Eu não sei, eu não sei, não sei. A única coisa que tu tens que fazer para adorar a Deus é virar o teu olhar para Ele. Virar a tua atenção para Ele. Se tu estás no, no, numa circunstância em que tu estás a andar para a tua própria força, o teu próprio entendimento e tu queres começar a ter a bênção de Deus e a olhar para Ele, a única coisa que tens que fazer é começar a virar a tua atenção para Ele. Abstrair da distração e olhar para Ele. Contemplar a sua glória, adorá-lo. dizer que não há outra coisa que eu quero, Não há outra coisa que eu quero além de somente adorar a tua presença. Quanto mais nós adoramos Jesus, mais vamos ser transformados. Mais que os nossos olhos vão ser transformados em que nós podemos estar a ver a mesma coisa em frente de nós. Vamos ver a mesma pessoa em frente de nós. E vamos começar a ver uma forma completamente diferente. Porque estamos a ser transformados de glória em glória. E isso só vem quando nós contemplamos Deus. Quando nós adoramos Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Ricardo eu não sei qual é que é o foco da tua atenção onde é que tu tens os teus olhos postos para onde é que tu estás a olhar como é que estão os teus olhos qual é a tua percepção da vida eu não sei eu sei que na minha vida quase diariamente eu tenho que dizer a Deus por favor, unja os meus olhos transforma a forma que eu olho para as circunstâncias muda, limpa isto, porque é tudo turvo, eu preciso de ver como tu vês diariamente eu tenho que dizer isso, diariamente tenho que dizer Deus eu quero adorar-te Jesus e hoje de manhã não sei como é que tu vieste hoje, qual é a tua situação como é que tu estás mas ao nós entregamos a nossa vida para Ele, entregamos a nossa, nossa atenção, nossa duração, a forma que nós olhamos para o mundo, quando nós entregamos isso para Ele, Ele vai começar a derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas e vai começar a transformar-nos. Provavelmente, como eu, eu estou a passar por situações difíceis, em que somente ver como Ele vê é que vou ter uma solução positiva. Talvez estás a passar por situações complicadas em que a forma que tu estás a ver as coisas é, é difícil, é difícil ver uma solução positiva. Mas quanto mais tu entregas o teu caminho para Ele, quanto mais entregas o teu olhar para Ele, o teu afeto, o teu coração para Ele, ele vai transformar isso Vai transformar situações complicadas Em situações Fáceis situações Que são Fáceis de resolver Porque com Ele não há nada impossível Ele é o dono de tudo Dono de toda prata, todo ouro O mundo está nas suas mãos Ele sustenta tudo Ele sabe a intenção de cada coração Ele sabe como resolver situações a única coisa que nós temos que dizer é Deus, eu entrego o meu coração para